0: У меня был кейс, где нашему коллеге стало плохо, у него случился инсульт. Ему потребовалась срочная операция,
1: и она вышла очень дорого. Там несколько миллионов грамм. Нет, со страховками здесь интересно. Мы узнавали вопрос про страховки. Э, Ничего хорошего, то есть это бесполезно. Страховка не покроет эти случаи.
2: Ну и некоторые высокотехнологичные виды помощи здесь, конечно, отсутствуют. Если нужна химиотерапия, пересадка костного мозга, еще какие-то подобные сложные вещи, то все-таки придется ехать куда-то за рубеж. В Армении этого не делают.
3: Я вот не очень понимаю, как сходится экономика, потому что ты берешь за тысячу грамм прекрасный гебаб, а чтобы тебе ему самому приготовить, тебе нужно потратить, наверное, на даже больше денег, при этом еще и готовить, потому что мясо достаточно дорогое.
4: Очень дешевый труд. У меня здесь было несколько проектов, где мне нужно было нанимать людей, и стоимость рабочего человека – это очень мало, очень дешево. все достаточно хорошо. Здесь много частных клиник, больших и маленьких, на любой вкус. И, в принципе, даже в России вы могли встретить огромное количество армянских врачей. Широкого диапазона, да. И поэтому местные врачи, они имеют хорошую квалификацию, и поэтому с этим вопросов нет. Я ходила в местную большую клинику для общего чекапа, сдавала анализы, ходила к эндокринологу. Все вполне на хорошем уровне, стоит разумных денег, никаких
5: вопросов есть Вы делали просто как платная медицина, без страховки?
4: Да, я это делала без страховки.
5: Рассматривали вариант страхования?
4: Нет, не рассматривала, потому что, опять же, пока не очень понимаю, зачем. То есть острой необходимости у меня в этом нет. Имея социальный номер, я знаю, что если будет нужно вызвать скорую, я получу оперативную помощь минимальную. Но, в принципе, страхование не рассматривала для себя. Пару раз лечила зубы,
0: какие-то такие кейсы, и на самом деле они мне вышли так, как ну, можно было бы страховку на год купить. Но вообще советую покупать страховку, это классная штука, но я никогда не делала. Именно стоматологическую Вообще, есть общие страховки, да, есть классная команда ребят, которые репатриацией именно занимаются. И вот они там с какой-то компанией сделали классный именно пакет страховочный со скидкой, там стоит он 120 тысяч драм в год. Mm-hmm. Если берешь на семью, 90 тысяч драм в год. Там есть несколько человек, семья. И покрывает он до 6 миллионов драм расходов. Mm-hmm. Вот. 90 тысяч драм в год, это... Это 15 где-то 15 тысяч, тысяч рублей. рублей yeah. Да, 120, mm-hmm. это будет, соответственно, примерно 20 тысяч рублей. Mm-hmm. То есть в целом не так уж много, а там много можно закрыть вопросов и операций, и стоматологии, и так далее, и так далее. То есть там главное почитать и посмотреть, что тебе
2: актуально. То есть Армения все-таки довольно бедная страна, и здесь нет бюджетной медицины, как в России, когда ты с полисом можешь худо-бедно, там с очередями совсем, но почти все сделать относительно, там более-менее бесплатно или при большом софинансировании государства здесь все-таки гораздо больший процент расходов ложится на больного поэтому здесь лучше иметь страховку медицинскую ну и некоторые высокотехнологичные виды помощи здесь конечно отсутствуют то есть если нужна химиотерапия пересадка костного мозга еще какие-то подобные сложные вещи то все-таки придется ехать куда-то за рубеж в армении этого не делают 90% 90% основного вот того, что нужно среднему человеку, там с его стандартным там, давлением там, э, стенокардии, там язва желудка это все есть в наличии, пожалуйста, да, платно, ну вполне хорошо и доступно.
0: Скоро условно к тебе приедет, тебя примут, тебя положат в больницу, в зависимости там, от ситуации, э, то есть есть там что. Э, ну, какая-то сложная операция, да, потребуется, соответственно, оплата. опять же, рекомендация про страховку, она, не знаю, мне самой тоже, что надо, наконец, дойти до этого и сделать. это на днях был кейс, где там, нашему коллеге стало плохо, у него там случился инсульт у молодого мальчика, что очень ситуативно, вот. ему потребовалась срочная операция, и она вышла очень дорого ну, там, несколько миллионов драм, вот, и эта страховка, нам покрыла бы, вот, э, там, приехали его родители, то есть, ну, как бы все хорошо, мальчик жив, все классно, здорово, медицина, Но ну, если говорить про само качество медицины, медицина супер, очень классные, отзывчивые доктора, а, у меня была ситуация, где порезалась, там, сильно порезала пальцы, приехала сама в травпункт, объяснила ситуацию, там да, уже чуть зажило, но это было прям вот пару недель назад. И э, приезжаю, говорю: слушайте, может, это может, мне как-то зашить нужно или еще что-то, потому что я что-то переживаю, что ночью ситуация произошла дома, я вот, ну, скоро не стала вызывать, все типа сама сделала, но как бы может стоит. Они меня типа посмотрели, обработали, забинтовали, намазали, проконсультировали. Меня даже нигде не записали, мне не попросили паспорта, мне не взяли денег. Ну, в общем, супер какие-то врачи, вот и пока что я не слышала каких-то кейсов негативных именно про то, что как-то там плохо с тобой повели себя, там, отказали в какой-то услуге, там, и так далее. Но такого не происходило. Вот. Еще все говорят тоже, здесь классная хирургия пластическая. Mm-hmm. Да. Примерно каждый втор- второй-третий нос сделан. В Армении? Да, в Армении. Ну, в общем, да. Да, это вот здесь есть Такая популярная а, история, что да, девушки во многом делают а, политические операции. А, и, в общем, в том числе поэтому здесь большой спрос,
1: предложение, да.
5: Сталкивались вот да. ли вы с медицинским обслуживанием здесь? Да. Расскажите. Мне я
1: лично сталкивалась и муж. В нашей чудесной парфюмерной тусовке есть потрясающий человек, который из Москвы уехала лет пять назад, и она здесь живет она рентгенолог, проработала в разных центрах. И в одном из центров вот сейчас она работает и посоветовала сходить, когда возникла потребность, к врачам. И к себе, и в то место, где она работала раньше. Это огромный центр, который отец сделал для своей дочери. Он выкупил всю территорию и сделал какое-то невероятное место. Уровень Кардиологии и, наверное, зубной медицины, пожалуй, еще пластики мелкой, вроде носа, здесь выше всякий похвал. Просто действительно это не так дорого, но при этом профессионализм огромный. Вот наша конкретная ситуация, наш случай, врачи поймали то, что московские поймать не смогли. Вот сейчас муж восстанавливается потихонечку, ему сам врач звонит периодически, спрашивает, как дела. Мы ходим на обследование. Это была платная? Да, это была платная медицина. То есть вы полностью оплатили ее или у вас была страховка? Нет, со страховками здесь интересно. Мы узнавали вопрос про страховки, ничего хорошего. То есть это бесполезно. Страховка не покроет эти случаи.
5: Ну, этот конкретный или в принципе не рекомендую. Ну, в
1: принципе, это бесполезная история.
5: Ага. То есть надо просто рассчитывать на то, чтобы если да. что, то нужно будет заплатить за
1: визит Но на врачу. Самом деле и за... Медицина здесь тоже хорошая, только это долго. Угу. Если нужно срочно решать, и это не реанимация, то есть то, что тебя тоже вот забирают, потому что а, то денежку.
5: Угу. Насколько дорого?
1: Сравниваем с Москвой. Что-то дешевле, сильно, что-то дороже, раза в два. Вот, например, все исследования типа КТ, МРТ. <связываем> Дороже, ощущаем, да? да?
5: Интересно.
1: А, в принципе, как с ценами вообще? С ценами, смотря на что. Если мы говорим про продукции, сезонные овощи, фрукты, зелень, это очень дешево. Ну, очень. Для меня очень, потому что пучок огромной кинзы стоит 30 рублей. Ну, в Москве такого не найти. Вот. Если мы говорим про ввозимые все вещи, то, конечно, есть налог, и, конечно, периодически кусается. Но я не говорю про сыры и Франции и Италии. Я говорю даже про то, что продается российское тут. Угу. Йогурты, какие-то соленья, крупы. А, дороже, чем Москва. Mm,
5: дороже. да? да. Кстати, про цены, что здесь дорого, что дешево, как, как э, относительно России?
0: Uh-huh. Uh, ну, жилье в Ереване уже равно московскому ценнику, uh, и это в большей степени, uh, ну тоже опять же, это то, что нам рассказывали риэлторы последние, там, на последних лекториях. Uh, здесь произошла такая ситуация, здесь очень сильно выросли цены, то есть типа Цена на недвижку сейчас x3 или x4 от э, 2021 года. Если покупать. И если покупать, и если снимать. Да. Если снимаешь на короткий срок, а это обычно до полугода, цена дороже, если от полугода и год и больше, э, как правило, идут на э, скидки просто потому что ты как бы в долгий срок снимаешь. Но не все. Есть, как бы, те, кто такие. А я лучше за полторы тысячи долларов сдам свою там, хрущевочку какую-нибудь всякую, вот И два месяца у меня там поживут. Вот. Но даже риэлторы сами таким хозяевам объясняют, что, ребят, сори, но вот вы сейчас за два, на два месяца сдадите а, за бешеные бабки, а потом а, ну, она будет спустовать. Вот, а, или там просто не найдется людей на такую цену. Ну, то есть как бы все релаканты тоже уже такие начинают... А, понимать, что происходит. Уже не сразу соглашаются на такие цены.
5: Мы говорили про недвижимость, но что касается допустим, отопления, электричества, газа.
2: Коммуналка очень дорога в плане электричества, очень дорогое, газ очень дорогой. Давайте понимаем, что все это идет из России по большей части. Это вот наши вот прям любимые Россети, Газпром, гори они все синим пламенем. Вот, и это прям чувствуется, то есть свет часто отключают на самом деле, ненадолго, но частенько, и цены при этом на свет довольно космические. Ну, сколько стоит километр? Я вам не скажу, сколько стоит киловатт. Ну, То хорошо, есть, сколько вы в месяц я, платите? Я в месяц плачу примерно там 30 тысяч драм, допустим, за электричество, да, это где-то 5-6 тысяч рублей на квартиру, при том, что дома... 5-6
5: тысяч и... рублей? Это,
2: Только, это очень много. Да, при том, что мы дома мало времени проводим, у нас небольшое потребление. Вот. Плюс еще газ, да. То есть, ну, дорогая коммуналка в Армении, Прямо действительно, каждого, да, действительно да, очень да. дорого. Да. То есть, вот в Армении есть две вещи еще, которые дешевые, наверное, даже не потому, что не по экономическим причинам, а вот в Армении вот сейчас еще, тут есть культ хлеба и воды, да, и вот. Тут все считают, что это должно быть очень доступно и очень хорошо. Mm-hmm. А, поэтому и даже и, комму... и в коммуналке вода дешевая. И в принципе по городу на каждом углу стоят питьевые фонтанчики, абсолютно доступные, бесплатные как бы. Да.
5: Я так понимаю, здесь из-под крана пьют воду.
2: Да, 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 здесь очень хорошая вода. То и можно пить из-под крана просто. Она вполне качественна. И хлеб. В Армении исключительный хлеб. Ну как? В принципе, в России есть места, где пекут хлеб не хуже, но этих мест там по городу так вот пальцы загибаешь, да? А здесь, к счастью, не знают, что такое хлебзаводы, на которых производят кирпичи, да. Здесь в каждом дворе стоит маленькая пекаренка, которая производит 10-20 сортов разного хлеба, от традиционных лавашей, мат каш, Вполне классические бочки тоже пекут, вот похожие на российские, только поменьше. Но это настолько вкусный, свежайший, хрустящий хлеб, как бы, о, это не передаваемо. вот, вот на хлебзаводе делают кирпичи, а в Армении пекут хлеб.
3: Именно вот продукты питания здесь довольно дорогие, то есть недорогие, как правило, только овощи, не очень большой набор товаров. То есть в основном, если сравнивать в супермаркете просто цены с московскими, то здесь получится где-то, наверное, ну, может плюс 10-20%. Ну, потому что везти далеко. При этом много русских товаров, то есть молочка довольно много, э, всякая там бакалея, там сладости. То есть, в принципе, здесь, э, как правило, примерно все привычные там, привычные нам товары есть.
4: Угу.
3: Вот. Еще тут тоже, я знаю, что довольно много народу в эмиграции скучает по каким-то русским товарам, но вот здесь вот вообще проблем никаких, гречка есть. Все есть?
4: Если покупать овощи и фрукты не в супермаркетах, таких как САС или Ереван-Сити, а покупать их в местных лавочках, то хорошие помидоры стоят 100 рублей.
3: Uh-huh.
4: Помидоры средние стоят 80 рублей килограмм. Ну, то есть таких цен в Москве давно уже нет. Uh-huh. Вот. И так примерно на все.
5: А что есть что-нибудь дешевое, помимо овощей?
3: помимо овощей? Кебабы. То есть вот эти вот, да... Потому что вот у меня, честно говоря, я, я вот не очень понимаю, как сходится экономика, потому что ты берешь за там, тысячу драм прекрасный кебаб, mm-hmm. вот, а чтобы тебе им самому приготовить, тебе нужно потратить, наверное, наверное даже больше денег.
5: Mm-hmm. При этом
3: еще и готовить. Потому что мясо достаточно дорогое, и мы, получается, сейчас ходим неподалеку, покупаем в кафе еду на вынос mm-hmm. и ужинаем так, потому что получается гораздо проще.
5: Тысяча драм — это 170 рублей.
3: Да. Ну, то есть мы, мы вот берем там какой-нибудь стейк из курицы, стоит 790 драм. Ну, то есть 150 рублей. Можно, в принципе, и не готовить. Да. Потому что, чтобы, например, купить ту же самую курицу, там нужно заплатить где-то, наверное, 2 две тысячи драм за килограмм. Uh-huh. Ну, это еще нужно разделать, приготовить. Сразу там целая проблема. Но при этом в кафе в среднем счет получается дешевле.
4: Такси очень дешевое. Средняя поездка — это 500 драм, это 100 рублей. но это по центру. Mm-hmm. Если чуть подальше, там полторы тысячи драм — это там 300 рублей. Mm-hmm. Вот.
5: Я так понимаю, транспорт в целом недорогой.
4: Да, да, транспорт в целом совсем недорогой, но, честно говоря, с, такими стоимостью, с такой стоимостью на такси я больше ничем не пользуюсь. Mm-hmm.
3: Детские игрушки очень дорогие. Mm-hmm. И Понятно, что из-за этого, собственно, поток заказов на Wildberries был прям очень такой. Ну, то есть, если вот сравнивать какие-то игрушки, здесь, наверное, две цены, три цены, иногда четыре. То есть, по сравнению с московским. Ну, вот у Лизы там большая коллекция Enchantimals. Это такие куклы с питомцами. И если там в детском мире мы их покупаем, там, где-то, наверное, по 600-700 рублей, то здесь они стоят где-то 14-15 тысяч драм. То есть это уже где-то 1700, там, а то и 2500 рублей. То есть от 10 до 15, там, в зависимости от того, как, как повезет скидку найти. Mm-hmm. Ну то есть вот меньше 2000 вряд ли будет. Там в Москве 700. Okay. Ну, в- возможно, это связано с тем, что в Армении вообще не принято экономить на детях. Mm-hmm. И кажется, продавцы игрушек этим пользуются.
4: Очень дешевый труд. У меня здесь было несколько проектов, где мне нужно было нанимать людей, и стоимость рабочего человека – это очень мало, очень дешево. Ну, например? Ну, например, мне здесь собирали под заказ шкаф, и работа мастера по изготовлению этого шкафа стоила 10 тысяч рублей. Таких цен не бывает.
5: А прямо, Ну, то есть он он изготовил шкаф, не забрал, а...
4: Он изготовил, да, да, да. То есть я закупила материалы, а он распилил все замчасти, он, соответственно, пропилил все нужные детальки, подогнал все друг другу, сделал все крепежи и так далее, так далее. То есть вот именно столярные работы, 10 тысяч рублей, грубо говоря, притом у меня были очень сжатые сроки, там за две ночи, грубо говоря, он это сделал, это нереальная стоимость.
3: Ну вот мы как раз ходили, получается, ходили в местную оперу в декабре на Щелкунчика, то есть вот, кстати, если сравнивать с московскими театрами, да, то здесь получается очень приятная цена в буфете. А на билеты? И на билеты тоже довольно приятные. Получается. Сколько
5: стоит на челкончика,
3: например, билет? А Я брал, получается, первый ряд амфитеатра. Это был 12 тысяч драм. Ну, где-то 2000 рублей. То есть, учитывая, что для того, чтобы в Москве в Большом театре попасть на Щелкунчика, нужно не просто заплатить, а еще изрядно побегать. Еще предъявить паспорт. И в очереди постоять. Здесь есть Ириван парк. Это парк с аттракционами. Туда довольно дорогой вход. Тоже 12 тысяч грамм человека. Но там как бы все включено, включая аренду коньков. То есть им можно, получается, туда и с детьми, и на аттракционах покататься. Там хорошие свежие аттракционы, там американские горки, там свободное падение, там что-то еще. Все новенькое с иголочки и никаких очередей. Здорово. Ну, кстати, вот за последний год там несколько увлекательных экономических фактов, что там армянский драм признан одной из самых доходных валют за последний год. 12 месяцев. Да? То есть, ну, если бы мы там год назад вложились в армянский драм, uh-huh. то к, концу, вот, как бы, к, к этому моменту можно было получить там достаточно хорошую доходность. Uh-huh. Ну, то есть, если сравнивать, например, с турецкой, с турецкой лирой, которая потеряла, там, кажется, процентов
5: 80%. А с чем связывает это?
3: Ну, я думаю, связывает все-таки с трелокации? мигрантами, конечно. И получается, в октябре, я вот тут могу немножко соврать с цифрами, но армянский центральный банк увеличил прогноз по роста ВВП всей Армении с одного процента до 13%. Ну то есть как бы 12% процентов ВВП – это вот иммигранты из России.